Ha sido largo el recorrido hasta este punto en cuanto a cómo capturar y reproducir nuestra música favorita. Ha sido un viaje emocionante, casi que poético y que literalmente ha dado un giro de 360 grados para, de cierta manera, volver a sus raíces. Desde los cilindros y los engranajes hasta el touch y el scroll. Ya sean físicos o digitales, han existido inventos maravillosos tanto para grabar la música como para reproducirla. Música, cultura pop. Uripalusa con Uribe DJ. Hola y bienvenido. Soy Uribe DJ, disjockey de radio en Colombia. Este podcast está disponible en todas las plataformas digitales. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Spreaker, Podcast Addict, Stitcher, TuneIn, YouTube y también en CastBox. Para más contenido, recuerde visitar mi página web uribedj.co. Para comenzar este tercer episodio y también para arrancar este viaje maravilloso, debo volver en el tiempo al siglo XIX, al año 1859 para ser exactos. Fue ahí cuando apareció el primer aparato para grabar sonidos, el fonoautógrafo. En este aparato el sonido se grababa en forma de una línea con pequeñas variaciones. Tenía un cilindro quemado con una lámpara. Claro, obviamente para ese entonces era imposible reproducir ese sonido, pero ese artefacto sirvió para demostrar que de una u otra manera era posible grabar el sonido sobre otra superficie. Todos mis respetos para el fonoautógrafo francés y para su creador, Edward Leon Scott de Martinville, pero es que la historia de la música cambiaría para siempre de la mano de Thomas Alba Edison. Edison vivía en Nueva York, pero luego se mudó a New Jersey, a una zona llamada Menlo Park, donde alcanzó a registrar más o menos unas 400 patentes. Por eso... Al hombre le decían el mago de Menlo Park. Edison usó todo el conocimiento que adquirió en el desarrollo del telégrafo y lo aplicó en algo llamado el fonógrafo, el año 1877. Solo necesitó tiras de papel con orificios, un diafragma de un teléfono y una aguja y obviamente pues una voz para poderla registrar. La primera grabación que se hizo con el fonógrafo fue Mary Had a Little Lamb. La voz era de Alba Edison. Es increíble que un audio como este se haya conservado en el tiempo. Y obviamente uno entiende la calidad del sonido, pero es que es una pieza histórica. Esta es la primera vez que una voz humana es grabada para luego ser reproducida. Obviamente la competencia en su momento y el afán de desarrollo harían que este aparato se fuera mejorando con los años hasta llamarse gramófono. Y aquí ya no se grababa sobre un cilindro, sino sobre un disco plano. Básicamente era el abuelo del disco de vinilo de 33 revoluciones que usted conoce hoy en día, pero ya llegaremos allá. Ese sí lo patentó un alemán de origen judío que se llamaba Emily Berliner. Lo hizo sobre la idea de Thomas Edison, pero pues así es la vida. 
Una vez descubierto que el sonido se podía grabar, Edison decide no quedarse quieto y salirse de nuevo con la suya. Entonces inventa el micrófono. La primera demostración que se hizo del micrófono se hizo ante la Real Sociedad de Londres. ¿Qué fue lo que se hizo? Se magnificó el sonido de insectos a través de una caja de resonancia usando ese primer prototipo de micrófono. El tema es que con el tiempo se desgastaba y perdía sensibilidad. Aunque no lo crean, esas atmósferas y esos ruidos extraños, sobre todo esa distorsión que creaba el micrófono, influenció muchísimo la música y fue muy importante a finales del siglo XX para el género del nu metal, por ejemplo, bandas como Korn y Deftones. La siguiente invención ha sido compañera fiel del micrófono durante muchos años. No solamente para los que hacemos radio, sino para cualquiera que utilice audio en cualquiera de sus formas. El año 1910. Y es que muchísimo antes de que existieran los beats de Dr. Dre, los bows y toda esa cantidad de audífonos super fancies, un electricista norteamericano llamado Nathaniel Baldwin desarrolló los primeros audífonos para radio. El tipo cogió alambres de cobre y una balaca para esta fabricación. Después de muchos intentos fallidos, mucha gente diciéndole que no, cerrándole las puertas, tratando de llamar la atención de la empresa privada, incluso yendo hasta el famoso Instituto Smithsonian y no logrando ningún resultado positivo, pues decidió irse a la Armada de los Estados Unidos. Y la Armada de los Estados Unidos le compró cientos de estos aparatos ante la posibilidad de una guerra mundial. Dice la leyenda que Bowen hizo a mano cada par de audífonos en la cocina de su casa. También dice la misma leyenda que su esposa no estaba muy feliz al respecto. I found a treasure house of music. The music of the world's greatest artists of past and present. Aparece entonces el origen de la tornamesa como la conocemos hoy en día. Un aparato llamado Victrola. El año 1925. En el idioma español, por algún motivo que desconozco, nos comimos la letra C de esa palabra durante años. Y nuestros tatarabuelos o abuelos le decían Vitrola, la Vitrola. Pero no. Estaba mal dicho. El nombre del aparato viene de la palabra victoria, porque para sus creadores eso es lo que fue en su momento. Una victoria tecnológica, la Victrola. Cinco años más tarde, en 1930, la compañía termina siendo vendida a la Radio Corporation of America, más conocida como la RCA, de donde se crearía luego la famosa casa discográfica RCA Victor, que hoy en día pues hace parte de los activos de Sony Music. La Victrola era un objeto de lujo. Era una pieza de ornamentación hecha en madera con gran calidad de sonido, al menos en su momento, que solo estaba al alcance de personas de la alta sociedad o con gran poder adquisitivo. Es también por eso que hoy son tan codiciadas como antigüedades. Trate de conseguir una Victrola en buen estado hoy en día, a ver cuánto le cuesta. 
Previo a la gran depresión en los Estados Unidos, existieron varios avances muy importantes en cuanto a la grabación. El año 1928. El ingeniero alemán Fritz Flummer logró encontrar la forma de acoplar polvo de óxido de acero a un papel delgado y sellarlo con laca para así poder patentar la primera cinta magnetofónica que años después, por allá en 1935, sería usada comercialmente en el magnetófono o grabadora de carrete abierto como se le conoció popularmente. Un aparato que también fue muy útil en épocas de la Segunda Guerra Mundial fue el vocoder, que años después se convertiría en el famoso autotune. El vocoder era un aparato que servía para codificar conversaciones a través de una línea telefónica de manera privada. De esta manera, por esas épocas, el presidente Roosevelt y Winston Churchill podían hablar tranquilos por teléfono sin ser interceptados. Décadas después, su uso no es desconocido para nosotros. Bandas como Kraftwerk lo han usado en sus grabaciones. De igual manera que lo hizo Cher en su Believe de 1999. o como lo ha hecho Daft Punk, solo por nombrar algunos. Pero mientras todo esto sucedía, en 1931 aparecería una invención que hasta el día de hoy nos acompaña. Adiós a los cilindros y adiós a las cintas, por ahora. ¿Recuerdan que hace unos minutos les hablé de la RCA Víctor? Bueno, pues gracias a ellos, en la década de los 30, aparece el LP o Long Play, el formato de vinilo que aún usted conoce. On the new distortion-free RCA Victor RPM records. Listen, compare, and you too will agree that RCA Victor's RPM record is the finest and best ever made. Las primeras grabaciones que se prensaron en este formato fueron los programas de radio que podían ser distribuidos con una mejor calidad de sonido, ya que en ese momento la calidad que lograban las antenas de AM era insuficiente. Only the names have been changed to protect the innocent. Dragnet. Pero la radio no era portátil y obviamente tuvo que ir evolucionando durante la década del 40 y el 50 hasta que en 1958 la gente finalmente pudo tener su rock and roll a la mano en el que sería el gran origen de los dispositivos portátiles personales, algo llamado el radio de transistores que luego dio origen también, gracias a su tecnología, a los amplificadores de guitarra que tanto sabor le han puesto a nuestras vidas. Ya para ese entonces, con la omnipresencia de la radio y con la juventud absolutamente volcada al rock y al pop, la música necesitaba más fluidez. El año 1963. El responsable, Phillips quien se tomó la Feria Tecnológica de Berlín con su nuevo invento, el cassette. Convenient, practical. The first truly sensible approach to tape. But that's only part of the story. 
Este cassette traía por dentro una cinta de unos 5 milímetros de grosor y este dispositivo se convertiría luego en la forma por excelencia de distribuir los álbumes de los artistas. Eso sin mencionar también que este cassette sirvió para dos cosas muy puntuales. Una, la creación de una gran expresión personal llamada el mixtape, con el que millones de quinceañeros se enamoraron durante años. La otra expresión, no tan positiva, fueron los bootlegs, el comienzo de la piratería en la música. El tiempo seguía pasando y no se detenía, al igual que las innovaciones tecnológicas en la música. Para 1972, la empresa Technics sella para siempre la forma perfecta de escuchar los discos de vinilo con esa famosísima tornamesa 1200, imbatible hasta el día de hoy y resultando ser una herramienta esencial para el DJ de hip hop hacia finales de la década del 70. 1979, para ser más exactos. Mismo año en el que el cassette revolucionaría de nuevo la industria gracias a la llegada de un dispositivo que además identificaría toda una década. Pocos productos definen la década del 80 como el Walkman de Sony. Una forma conveniente y muy fashion de hacer algo que ya era portátil mucho más portable aún. Sin lugar a dudas, el Walkman representó también la sinergia perfecta entre la música y la tecnología, ya que no hubiera sido posible sin los transistores de Julius Lillingfield, sin los cassettes de Philips y sin los audífonos de Nathaniel Baldwin. Sería también el Walkman, hay que decirlo, el comienzo de la desconexión del ser humano de su entorno. En muchos factores, era una era de peatones mirando al infinito de pasajeros de bus cantando solos y de gente inmersa en su propio mundo musical. Lo análogo tenía sus complicaciones. Pero es que lo digital parecía ser un tema solamente futurista. En una época en la que los láser solo evocaban películas de ficción, eran ellos la solución a muchos problemas. Aunque ya se venía trabajando en conjunto con Philips y Sony desde el 79, el tema del láser es hasta 1982 que un disco de audio óptico de 12 centímetros reproduce un sonido de alta calidad gracias a un láser. Este láser convertía los datos digitales en un sonido análogo. Comienza la era del compact disc. El álbum 52nd Street de Billy Joel fue el primero en salir al mercado en este nuevo y muy revolucionario formato. Este dispositivo llegaba amenazante a acabar con la existencia del vinilo y del cassette, pero poco sabía lo que el futuro traería. El año 1989 y el científico británico Sir Tim Berners-Lee a quien se le dio el título de Sir, por lo que les voy a contar a continuación, pasó una propuesta para interlinkear o crear una red de notas digitales. Un año después, para 1990, creó un explorador. Y en 1993, la Organización de Investigación Nuclear, que era quien tenía los derechos de ese invento, le dio vía libre para uso a nivel mundial. La World Wide Web. 
Esta red cambiaría por completo la manera en la que percibimos el mundo y la forma en la que compartimos información, pero también le permitió a personas como Sean Fanning lanzar softwares de música digital como lo fue Napster. Pero todo esto sucedió gracias al siguiente invento. El año 1995, y aunque este paseo del que les estoy hablando comenzó en 1982, 13 años después, mientras las computadoras se hacían más populares y sofisticadas, el ingeniero de sonido Carlings Brandenburg accidentalmente mientras trataba de capturar la distorsión y experimentaba con compresión en la canción Tom's Diner de Susan Vega termina en colaboración con la compañía Moving Picture Experts Group cuyas iniciales son MPEG sellando el formato que se sigue codificando hasta el día de hoy el MP3 el siguiente paso hacerlo portátil la aparición del iPod en 2001 mandó al cajón a todo Discman y Walkman existente en el planeta, pero diferente y contrario a las predicciones por menos de una década. Y aunque para muchos el iPod desapareció de la faz de la Tierra, su espíritu sigue vivo en ese aparato que usted tiene en sus manos todo el tiempo. El iPod evolucionó en el iPhone y, consecuentemente, en el smartphone. Ese en el que usted ahora tiene acceso a millones de canciones gracias al streaming. Herramienta que al igual que en su momento, junto a los audífonos, los transistores y los cassettes, hizo del Walkman lo que fue, es ahora gracias a la Internet. No sabemos qué nueva tecnología traerá el futuro. No sabemos si el regreso del cassette y el vinilo estén aquí para quedarse o sean simplemente una moda transitoria. El futuro del negocio discográfico es cada vez más incierto. Lo importante es que la música siga siempre viva entre nosotros y que cada vez que queramos y la necesitemos, esté ahí para ayudarnos, para acompañarnos. En cassette, en vinilo, en CD, en un iPod o en streaming. Finalmente no es el formato lo que debe importar, son las canciones. <música> 